0: É dia 28 de janeiro de 2020, em Balneário do Camuriú, nós estamos na sede da Companhia Inventor de Sonhos para fazer uma entrevista para a terceira edição da revista Barraca de Mamulengo. A entrevista é com Carlos Goumidi, mamulengueiro, brincante e pai da família Carrofa de mamulengos que completa 43 anos esse ano. Estão presentes aqui né, Sebastião Marques, editor da revista, brincante, poeta, fundador da Companhia Inventor de Sonhos, é Rafaela Peralta, produtora da Companhia Inventor de Sonhos e aprendiz das artes, que também vai realizar a transcrição de alguns trechos, para que a gente possa publicar a parte gráfica, né, e o áudio dessa entrevista vai ficar disponível para a revista na íntegra, sendo transcritos só alguns trechos. Eu sou Daniela Rosante, artista, arteira, educadora sonhadora, mamãe de três e aprendiz de vida viva e há três anos e meio desenvolvo uma pesquisa sobre a Companhia Carroça de Mamulengos. Muito bem, agradeço muito a oportunidade de estar com todos vocês, agradeço especialmente a Carlos Gomide, que é uma referência nesse né, trabalho com Mamulengo. E... Abra a palavra. Nosso trabalho vai ser feito em sistema de roda de conversa. E Bom dia a todos e bom divertimento. Bom dia! <risos> bom dia! Sejam,
1: sejam todos bem vindo Prazer em receber Caidim Babal depois de muito tempo. Que bacana! Estou muito feliz. Um dia muito feliz hoje. Ó, oh, Babal, comece conta um pouquinho da sua história, para o pessoal te, que não, não te conhece, né? Mas como é, conta um pouquinho da história, e a gente entra nas perguntas, nas coisas mais conceituadas, assim. Conta um pouquinho da sua história de, de vida, de brincadeiras, de cantorias. Uhum. Pois é, eu,
2: eu já vou fazer. Tô fazendo, vou fazer 65 anos, né? 65 anos, com certeza, já tem muitas histórias, né? Então é, poder falar desde de quando nasci seria muito extenso. Mas eu, eu, às vezes eu fico olhando a minha história, como foi os assim, anos, acontecimento em minha vida. Parece-me que tudo, às vezes eu sinto parece que tinha uma linha que conduzia desde o meu nascimento para o que eu, né, o que eu sou hoje. Uma coisa é certa. É, eu comecei a andar muito cedo, acho que comecei a andar inclusive quando nasci né, Porque minha mãe faleceu de um mês e cinco dias né, Eu nasci numa, numa zona rural, na né, época chamava-se Mauro Castelândia, que Castelândia Acho que era distrito de Rio Verde E eu, um mês e cinco dias, meu pai foi me levar para me ficar com outra avó em Bom Jesus de Goiás e, e a história que me conta é que ele foi em cima de, um, de uma calceira, de, de um caminhão a tava estava cheia, e quando eu cheguei lá, que quando, é, só não tinha poeira quando abri os olhos assim, só o olho estava branco, já estava cheio de poeira, eu já comecei a mambembar com 35 dias, né? Com 35 dias já, já me tornei mambem, né? Viajando de Castelândia para Bom Jesus de Goiás. E parece que nunca mais parei de mandemba porque com 10 anos eu saí de Bom Jesus e fui morar em Belândia com outra avó. E com 16 anos saí de casa e comecei a andar por Mato Grosso, voltei para Goiás, fui para Belo Horizonte, fui para Brasília e em Brasília eu comecei a trabalhar no teatro no grupo Mato Carroça, que é dirigido pelo Humberto Pedrancini, né? uma pessoa que eu quero muito bem. Então E depois de dois anos na Companhia Carroça, depois de ver o espetáculo do Fernando Augusto, do Mamulito Sorriso de Lorinda, que era um espetáculo chamado Pestança no Reino da Mata Verde. Eu fiquei muito encantado com aquele teatro de inspirado no Mamulenco, no Teatro de Popular, perdão, Aquele me encantou muito. E conversando com o Fernando, ele me orientou. Eu leio o livro do Emílio Borba Filho, que eu creio que o Maurício Boné que eles conhecem, que é Fisionomia e Espírito do Mamulenco. E aí, bom. A partir daí eu já estava decidido ir para o Nordeste e conviver com os bonequês populares. Mas antes de ir para o Nordeste, eu saí de Brasília, eu tinha contatos no Rio, que eu conhecia pessoas no Rio, Humberto Braga, que era de nascente, um amigo Laeste, que trabalhava no SESC Nacional, e ele sempre passava por Brasília. Né? Então tinha um contato também em Santo Antônio de Pardo, que era um professor. Que esteve em Brasília naquela época, também no mesmo SESC, no SESC da 913, um grupo de Caixambu, o que né? tem esses dois nomes, essas duas denominações, Caixambu e Ele viu a gente fazendo os bonecos e falou: Nossa, se vocês fossem a Santo Antônio de Pádua, seria muito bom que vocês dessem uma oficina na escola, que eu sou o diretor e tal. Então, juntou essas coisas de Alavomanha, com o Rio de Janeiro, para mim que estava iniciando. Existia uma, uma perspectiva de trabalho, de contato, então o primeiro foi para o Rio. E no Rio aconteceu uma coisa muito maravilhosa, porque eu cheguei no Rio e logo depois inaugurou aquele SESC que tem na Tijuca, na Barão de Mesquita, que é o SESC Tijucão. E eu estava lá, participei da inauguração, e lá eu conheci, entre muitos artistas que estavam me apresentando durante o evento de inauguração, tinha Cavalo marinho, tinha Maracatu, tinha Furio de Reis, tinha Ciranda, vários bonequinhos, vários artistas. Entre esses artistas tinha um babauzeiro, né? que é o nome chamado do Teatro Boneco, geralmente na Paraíba. Aí eu conhecia Antônio Alves Pequeno, que era um babauzeiro, E vir brincando, ficamos amigos, durante uma semana que ele ficou lá, eu fiquei ao lado dele o tempo todo. Antes de viajar, ele me deu. Me deu dois bonecos, que eu estava, nessa época eu viajava com um amigo chamado Miguel. Então me deu o Benedito, o Benedito que é o que eu ele até hoje, que já está em minha mão há 43 anos, esse ano vai fazer 43 anos que ele está na minha mão, e o doutor Franca de Galinha, que foi um os dois primeiros bonecos que eu ganhei, do seu Antônio Babal. Pois bem, terminou esse festival, eu fui a Brasília. E aí, naquela época, acontecia um, dia, um festival todo ano na Fundação José Augusto em Natal. Então, eu fui para Natal com o Miguel, a gente já estávamos juntos, viajando, já apresentando um, um espetáculo que chamava As Bravadas do Professor Tiridá na Usina do Coronel Chavunda. que foi um, um texto que eu peguei no livro do Emílio, do Emílio Balboffi, que fez o que era uma peça que ele transcreveu, e era do Januário Oliveira, que era um amulengueiro urbano do Recife, bastante conhecido, criador do boneco professor Tiridá. Então a gente montou esse espetáculo e fomos com essa apresentação para Natal. Então em Natal eu tive a oportunidade de conhecer vários bonequeiros, os irmãos Relampo, Miguel, Antônio, eh, José, conheci Antônio Pequeno, conheci um babauzeiro da Paraíba, chamava Joaquim Guedes, Manuel Lucas também brincando, conheci esse Messolon, que era uma bolingueira da cidade de Capina Pernambuco, isso em 77, o né? primeiro festival que eu fui na Fundação José Augusto. Bom, depois desse festival eu voltei novamente para o Centro-Oeste, a Brasília, rodei por ali, é, fui a Uberlândia, nessa época Miguel resolveu ficar em Brasília, quando eu fui então, eu sem a presença do Miguel e os bonecos, a gente brincava, eram bonecos grandes, cada um brincava com um, então não tinha condição de eu brincar com esses bonecos. Eu já tinha o Benedito, como eu falei, o, o doutor Frango de Galinha e, em Natal, os bonequeiros, como sempre, eles brincam, mas sempre tem bonecos para vender. Eu comprei uma cobra de Solon o Ventola, também que era um boneco dele, também, o Ventola, é uma alma que era de, de São Miguel de Antônio Relampo, né? Então, eu adquiri alguns bonecos e com esses bonecos, então, eu montei minha primeira brincadeira. Né? Comecei a brincar, a viajar muito bem. E depois, no segundo ano que eu fui a Natal, eu já tinha conhecido o Babi. Então, quando nós fomos para 78, eu conheci o Babi num, num, num festival também, em Brasília, que aconteceu, inclusive, no mesmo cesto na 913 Sul. Aí, quando nós fomos a segunda vez, eu, eu já, já estava com o Babi, a família dele era de Fortaleza, foi quando eu conheci Chico de Daniel, e eu vi a primeira brincadeira que Chico de Daniel fez na Fundação José Augusto. Ele chegou, o festival já tinha começado, com a malinha dele e tal, e eu vi ele conversando com o Deif, o Gurgel, que era o organizador do festival, inclusive o Deif tem um livro não sei se vocês já conhecem, pode conhecer, que é o mundo mágico do João Redondo. Pode repetir
0: o nome, Deífilo. Deífilo. Deífilo.
2: Deífilo Gugel. Né? Ele, ele era a Fundação José Augusto, ele era responsável assim, por essa área de, de foguês populares. E ele é que organizava esse evento de bonequeiros, de gambonegueiros, de João Redondos, de calongueiros. Ele é né, um calunga no Ceará, além de Cassimilcó, que é muito usado esse termo calunga. Né, agora, recentemente eu conheci o Gilberto Calungueiro, né, ele estava brincando em Itauá também, cheguei a ver a brincadeira dele e muito bem. E aí depois desse festival, eu conheci o Daniel, fui morar morava, morava, morava uma cidadezinha do interior, que eu não me lembro o nome, mas eu fui passar um fim de semana com ele lá. E ele me falou de um senhor que brincava boneco lá, já tinha morrido, e que tinha deixado alguns bonecos, estava com uma pessoa. E eu fui lá, esse boneco estava guardado em uma caixa pelo papelão, cheio de caroço, de, de algodão. E esse boneco estava lá do Dan Bicho. Até hoje esses bonecos tinham muito furos nele, que a gente teve restaurado, os carunhos estavam comendo eles. E a gente adquiriu esses bonecos. Eu e Bapia, quando eu for para Fortaleza, a família dele era de lá, eu fui para a Fortaleza, ficamos brincando em Fortaleza, um tempo, e muito bem. E depois de Fortaleza, eu resolvi morar com o Antônio Babal. Né? Aí eu fui para a o Babi ficou com alguns bonecos dessa mala e mais dois bonecos que eu tinha feito numa oficina é, que o Fernando Augusto deu lá em São Luís do Maranhão, que foi o laboratório que organizou, a Associação Brasileira de Arte Boneco do Maranhão, numa oficina com do Augusto, foi quando eu inclusive, construí o Palhaço Alegria, que um né? é um boneco gigante, que tem uma, uma singularidade, quando ele abre é o paletó, tem um pequeno pau no peito dele, onde eu apresento algumas cenas de mulher Foi onde eu confeccionei nesse curso, eu comecei a confeccionar o Palhaço Alegria. Mas nesse curso, eu fiz dois bonecos de luva, e esses bonecos eu deixei com o Babi também, que acompanhou durante muito tempo, esses bonecos acompanham o Babi. Então, quando eu saí, Babi começou a brincar, né? Brincar uma, é, também uma mulher no um teatro de boneco. E eu fui morar com o Antônio Babal. Então, que eu posso dizer, na primeira pergunta, eu vou falar sobre a minha vida, que poderia falar muita coisa, mas uma coisa, assim, depois de morar com o Antônio Babal, é, para mim ficou claro, assim, de brincar com ele. E gostaria de dizer isso, porque Antônio Babal dizia, inclusive, era é interessante, às vezes eu acho que eu fui muito ungido, muito iluminado de ter intuído em morar com ele. Porque, na verdade, eu brinquei com ele ali, brincando no Rio, brinquei várias brincadeiras com ele naquela região ali de Mari, mas foi posteriormente, vendo outros brincantes brincar, que eu fui ter dimensão da grandiosidade dele. Hoje, para mim, confesso assim que às vezes eu fico meditando, para mim é, é um mistério como que Antônio Babal é a grandiosidade dele, que ele era um grande gênio da brincadeira do boneco. Eu nunca vi nada parecido e creio que nunca vou ver. Então, é, morar com ele, é, primeiro, trouxe uma coisa muito maravilhosa que é o Benedito. O Benedito Antônio Babal se diferencia de todos os bonequeiros que eu vi. Ele é muito doce. Quanto o boneco Antônio Babal, o Benedito, a forma de eu falar com as crianças, com as coisas, era de uma doçura, de uma simpatia, de uma sabe, de uma graça, de um, de um querer bem. As crianças era apaixonadas, não só as crianças, os adultos era apaixonado pelo Benedito. Que o Benedito é um babaô. Muitos o Benedito, o Baltazar, que às é vezes eu não quero ele entra, aí vem um professor da aula para papai, bate no professor. Vem um policial, e bate no policial. Aí na a boneca vem o é colo da boneca, Veio o, o cara que é casado com aquela boneca, que era no pau também. É, é, uma, é cacete atrás de cacete. Né? Fugindo algumas nuances, o Benito sempre. É... Outro Babal não. Outro Babal, ele tinha uma dramaturgia que eu nunca vi em bonequeiro nenhum. Nenhum. Assim, ele tinha Toda, realmente o livro do Fernando Augusto, que é bambulê o povo em forma de boneco. Isso realmente era, era materializado no termo de Moneca do Ele tinha o Benedito, ele tinha o Baltasar, o pai do Benedito, a mãe do Benedito. Né? Tinha o Gogoro, que era irmão do Benedito. De Baltasar e Gogoro era irmão do Benedito. Ele tinha uma família. É, o João Redondo tinha um filho, né? o Eliseu da Guarda da Boira Grande, de João Boldade, que era irmão de João Redondo. Ele tinha um policiamento que ele tinha, o chefe do policiamento, que era o Estevão Duro, Tenente Zé Fincão, Sargento Cabaça, Cabo Fela, Soldado Timenta Belisca, e tinha um negro que era prendo medido, que era o um banho. Então ele tinha um <risos> medido, que era policial também. Então, era uma coisa, além do padre e muitos outros personagens que apareciam né, na brincadeira. O total estava
1: quase, né? Olha, sei lá, sei lá, 25, 30 bonecos, além né? das bonecas de pano,
2: que era, o João Antônio tinha duas bonecas, duas filhas, que era Julieta e Julieta. Além da mãe dele, que era a Cafumbu, tinha Cafumbu. E a Cafumbu tinha uma, tinha uma outra velha também, que era a Pelonha. Né? Então, assim, tinha o Cordreiro, então ele tinha o doutor Toreiro, ele tinha o jogador de Bozó, que ia para a feira enganar os outros. Então, ele tinha. É impressionante, quer dizer. Então, tá. E além disso, nessa ordem, nessa hierarquia, eu tinha o João Redondo, que era o fazendeiro, que tinha o seu poder, tinha o Estevão Duro, que está nas minhas mãos, eu conheci o Estevão Duro, que é um boneco. O Antônio Babal ainda tinha essa singularidade. Ele, os bonecos do Antônio Babal é de uma expressividade imensa. Quando o boneco é simples, só pintado, e a, a silhueta dos bonecos, a fisionomia do olho, da boca, ele, ele fazia com palitinho né? mas alguns bonecos são esculpidos de forma magistral por exemplo, do Antônio Babal a Cafumbu, o Espelho Duro, a Alma são bonecos para mim, são obras primas inclusive eu até falei no outro dia que ele fez para mim a Cafumbu ele me entregou ela, que era é uma velha as rugas dela, a cabeça grande assim e até foi para mim, o dia que você fizer um boneco nesse aqui você pode dizer que você é um artista e o Antônio Babal disse uma coisa muito interessante. porque engraçado é isso: que é o Antônio Babal, eu morei com ele, eu não me lembro dele me falar que tivesse ido em nenhum festival. Nunca chamaram o Antônio Babal para ir à Fundação José Augusto, é. Festival de Arte Boneco. O Psolol não foi em vários, o Antônio Babal nunca foi convidado. Parece-me que o um único festival que ele foi, não um festival, mas um evento importante, foi da inauguração do Sérgio de Jucão, onde eu o conheci. É por isso que eu sempre digo que as coisas mais importantes, não sei na vida das pessoas, mas na minha vida, por mais que eu sempre tivesse um horizonte, que eu ia em direção àquilo, mas os fatos mais importantes da minha vida, que definiram caminhos, que apontaram rumos, que determinou o que eu sou hoje, aconteceu quando eu menos esperava. E eu posso citar um, dois, três, quatro coisas que aconteceu Sabe, que eu nunca imaginava. E foi isso que de alguma forma ali cessou é, o meu processo de vida, de criação é. da Companhia Carroça. Né? E, e o que eu estou fazendo hoje.
1: Antônio Babal, qual cidade é? que cidade
2: é? Da cidade de Marí, O senhor Antônio Babal era pernambucano. pernambucano. Ele era Pernambucano. Mas ele já morava em Marí, eu creio. Marífica. Fica entre Sapé e Guarabira, quer dizer, não é muito distante de João Pessoa. Paraíba, para, paraíba. Você, para, você está em João Pessoa, você em direção a Campina Grande, há uns 70 quilômetros tem um trevo, à direita que vai para Sapé, Guarabira, Areias, Bananeiras, essa região. Então, Mari fica logo depois de Sapé. E depois de Mari, a cidade maior é Guarabira. Né? Então, até apostarzinha, Mari. Então, o Dr. Babó estava ali há muitos anos. Eu ele me lembro, eu me lembro Ele de falar, que ele começou a levantar esse papal dele lá pelos anos de 32. Né? Ele sempre dizia que foi um acerto, um ano difícil, e ele resolveu levantar um boneco. E ele dizia uma coisa interessante, que eu achava muito, já citei isso várias vezes, ele dizia assim: Olha, eu não vou dizer que eu sou o melhor. Mas não está em mim. Se eu já vi alguém brincar melhor do que eu, então, fala um pouquinho disso para a é.
1: gente entender que essa diferença da, dessa brincadeira para os demais. Uhum. Onde estava? Tá, gente... Exatamente.
2: É. Onde é que estava? Primeiro, eu já falei: A doçura do Benedito. A doçura do Benedito. Isso aí é maravilhoso. É. O Benedito é doce, é encantador, é emocionante. Eu, eu, eu segui essa vida do Benedito. Posso ter acrescentado alguma coisa, mas eu me levou, eu lembrei do Humberto, Braga, do Humberto Pedrancini. Ele viu brincando em Planaltina, na época do Projeto Plateia Quando ele terminou, ele veio chorando. Nossa, o bendito era lindo demais. <risos> Sabe? E a, a, outra brincadeira aqui agora, porque não é só o bendito que é doce, a forma como os bonecos se apresentam também. Tem uma senhora que é a Renata Mata, que era uma pesquisadora de câncer de trabalho. Mora em São Paulo e era é companheiro do Gustavo. O Gustavo eu conheci em Porto Alegre quando eu morei lá, eu conheci Bira, fiquei uhum. na casa da Maíra. E o Gustavo era músico e tinha um trabalho com o qualquer que era namorado de Maíra na época. Bom, era casada com, com o Gustavo. E ela veio falar comigo, no final, muito emocionada, e disse assim, olha, eu já vi muitos, muitos bonequeiros aqui em São Paulo, mas nunca tive nada parecido com isso é muito amor, sabe? Ela, ela define a brincadeira. Isso é uma coisa muito amorosa. E, e com certeza, o que personifica mais isso é o Benedito, né? A relação dele com o público, né? E na história, por que é que acontece? Então, assim, é, eu bebi essa característica do Benedito, né? E, e, e com certeza, qualquer pessoa que brinca com nego e de alguma forma se inspira um pouquinho na brincadeira que eu faço vai seguir um pouquinho essa linha de, de doçura, de bondade, sabe? E de, de, de ingenuidade, que ele é de gênio em vários momentos, ele é, é hilário em vários momentos. Né? Então
1: conta um pouco como é que é os outros, então, só para quem está ouvindo Sim. a gente entender essa doçura Olha, pra... é
2: importante eu dizer okay. uma coisa, eu convivi muito com bonequeiros nessa época. Né? Depois eu comecei a viajar, já faz muitos anos que eu não convivo com os bonequeiros populares no destino, nem de Pernambuco, nem da Paraíba, nem do Gano Norte, nem do Ceará. Inclusive, até há pouco tempo, teve um encontro de bonequeiros em Capuí. Eu sabia que ia ter 11 bonequeiros. Eu vou conversando com, com o Gilberto Talugueiro, meu que tinha 17, 18 brincantes, mas coincidiu que, na mesma época, o encontro era dia 8 e 9, e eu tinha apresentação 9, 10 e 11, no Cariri, na Mostra Sesc. Então, não tinha, não tinha condições de ir. Bom, então, eu estou dizer, há muito tempo, há muitos anos que eu não convivo. Então, eu não posso dizer... Mas, mas
1: disso, do, do que você sabe. viu?
2: Exatamente, assim, qual a diferença, whining? primeiro, essa doçura do Benedito, esse carinho do Benedito com as pessoas, de Benedito do Babau falava para os meninos assim, vocês gostam de eu, gostam então bate uma palmazinha para ele, eu. eu batia Palma para ele, né, e ele era muito doce, por mais céu tio, valente, dizer. Ele não ficava dando pancadaria em ninguém, sabe? Mas acontecia sempre, por exemplo, dele, só quem viu para acreditar, porque de repente o Benedito, eu dou uma boa, tinha uma coisa que eu acho bonito nele, né? que eu faço, que os bonecos dele, primeiro o tempo de entrada. Cada boneco dele tinha um tempo de entrada, de dialogar, que é único né? que eu vejo. E tinha uma coisa, que ajudando um, uma ótima coisa. Eu ajudava ele na tenda, mas ele não enxergava eu chamava dois, dois garotos e tal para estar na tenda para ajudar ele a botar boneco. Então acontecia assim: ele entrava com o bendito e entrava cinco, seis bonecos, os policiamentos né? Eu botava os Estevam na um temer de fincão na mão de um, capaz no outro, o pimenta aqui, o belisca, e o belisca. E o belisca dele: que tem um, um buraquinho, você bota um cigarrinho. Né? E aí eu... Ah. cigarrinho. E quando o Bendito é cercado é para ser preso, é muito engraçado, porque eles vêm prender o Bendito. O Bendito fica no meio de quase a policial, e, e o Belisca tinha uma cena que eu achava de que ele vinha com o cigarrinho dele e encostava assim, ficava bem pertinho no pescoço do Bendito. O Bendito virava assim e, e se afastava. É rapaz, quando é que essa, essa fumacinha azul sua aí rapaz? Já? Mas o Benedito, por mais que ele era valente, ele não era um super-herói, ele apanhava. Nessa cena, ele, por exemplo, às vezes ele apanhava, era preso. Então nessa cena, por exemplo, na hora da pancada, mas tinha uma cena que ele fazia uma coisa muito linda, que ele estava cercado por quase um assim, policial, aí ele jogava o Benedito para cima assim, pegava uma roupa dele e rodava. Eu nunca vi isso, né? ele rodava ele. Ele o boneco assim as bonecas, e os bonecos caíam tudo. Mas o ministro, o outro tá lá gritando, corre, meu amigo, corre, corre, meu amigo. O policial lá no canto gritando, corre, meu amigo, corre. Ao de lá dá uma chapulhetada nele, eles estão muda e vai. Quer dizer, e o que eu te falei, a dramaturgia, que não, tempo, né, não né? era uma cena, e essa escala de poder, que eu falei do Estevão Duro, João Redondo, Estevão Duro, os policiais começavam a falar num tenente. Passava com um sargento, um cabo, três policiais, pimenta, Belisca e o banha. Né? Pimenta e é qual? Pimenta, bilisca e o soldado Banha, que era primo do Benedito. <risos> e, acima de tudo, o rei Felipe e o rei Filipinho. Isso,
1: e o que aconteceu? Então, era a
2: escala de poder máxima, lá em cima, as decisões maiores. Era o rei,
1: enquanto histórico. Aparece como um Não era nem
2: todo espetáculo que aparecia, ah. mas eu assistia apresentações que conflito ia chegar ao um ponto só o que rei. só o rei podia decidir ah. né? o rei e o seu filho. Então tinha o rei Felipe e o rei Filipinho. Por que que acontece? A o Babal tinha essa singularidade. Eu perguntei, para falei, Antônio, qual que o senhor elabora essas histórias assim? Essas histórias? É eu falei, só o carro, Brincar babau é que nem uma novela. E aí, assim, como não existia novela da Rede Bruma naquela época, em 77, eu me lembro que tinha uma televisão na Praça de Marie, que as pessoas iam assistir. No interior hoje, existia muito isso antigamente. Uma televisão na praça, que no maior das casas não tinha televisão. Hoje já tem tudo que é casa, tem televisão, mas que não tinha. Então tinha uma televisão na praça que as pessoas estilavam. E então babau com CD não iria. Então quando ele falava novela, o que, que me passa na cabeça? A gente sabe que o Cordel, nos anos 30, nos anos 40, ele era muito lido. Então, com certeza, quem conheceu o José Cabelo, o Leandro Gomes de Barro, o João Martins de Ataíde, tinha percepção de dramaturgia. Né? Você pega uma história um pouco verde e melancia, você pega, por exemplo, o, próprio, o Pavão Misterioso, você pega o Capitão do Navio e muitos outros histórias de Cordel. Você percebe toda uma história que se desenrola, os conflitos né, de poder, de heroísmo e tal. Então, Antônio Babal, ao levantar o seu terno de boneco, e eu perguntei para ele, ele me chegou a me falar de alguém que brincava em sapé, que ele viu brincando, mas ele fala: Eu levantei um Babal. Então, parece-me que ao pensar em escrever, é, criar uma brincadeira, ele ficou numa, ele pensou, desde o início, como desenvolver uma história, né? uma história. Por exemplo, o pai dele era João Velho, Velho João Sem Cuidado, esse pai, Velho João Sem Cuidado, você encontra na literatura, alguns livros do Câmara Cascudo, tem um pai, o pai do Velho João Sem Cuidado, né? histórias que ele pesquisou então tá. e tal, então é um personagem que faz parte né? de uma tradição ibérica, né? então ele... Ele tinha esse universo, né? Então, a brincadeira do Toro ela seguia uma história que ia se desenvolvendo e nessa história estava presente toda uma sociedade. O mendigo que é vaqueiro, com a sua família, com o policiamento, com o padre, com a força do coronel, que é o João Redondo, ao mesmo tempo o chefe do policiamento, que é o tenente, que era o Estevão Duro, que era acima do tenente, e acima de Estevão um Duro, um rei. E o livro da guilhotina? Por exemplo, a guilhotina, quando a, a gente fala a guilhotina, não era aquela guilhotina de cortar o um pescoço, sim. que a gente vê na Revolução Francesa. Ah. Lembra mais, eu quero lembra mais, sabe aquela, aquelas guilhotinas de cortar papel, faz assim, ah, Era aquilo, feito de madeira e tal. Então, quando era usado a guilhotina? Geralmente, por exemplo, o Benedito fugia com a filha do João Redondo com a Julieta né? fugia com ele então o João Redondo botava todo o policiamento para perseguir o Benedito porque tinha fugido com a filha dele então o Benedito chegava e falava em cena alguma coisa tipo assim eu, eu tinha uma cena que o um policial chegava e falava assim quem é você? eu falava agora, agora complicou <risos> porque uns me chamam de nego outros me chamam de neguinho mas meu nome é Benedito Fica interessante você falar isso eu falei, Isso que é um preconceito que eu estou fazendo Mas não, meu Benedito está sendo realista Ele tá falando, Uns me chama de negro Sim. Agora complicou Porque uns me chamam de negro Isso é verdade, quando as pessoas falam Ei negro, vem cá, ô neguinho né? Agora complicou Porque uns me chamam de negro Outros me chamam de neguinho Mas meu nome é Benedito Você me contava, falava, você tem casa? Não senhor, me arrejoguei no mato quê? Okay. Você tem casa? Eu não tenho casa, é minha rede, eu joguei no mapa. Ah, minha rede. Quer dizer, estou, estou que ideia é, todo mundo. Tem dinheiro? Não, senhor. Tem fazenda? Não, senhor. O que que você tem? Ele fala meu amigo, o que eu tenho ninguém em ver é coragem e opinião. <risos> Isso é altivez, né, altivez. O que eu tenho ninguém em ver é coragem e opinião. É tá. forte, né? É forte. E tá, então... Ele era cercado, fugia. O policiamento, não encontrando o Benedito, começava a perseguir a família dele, perseguir. prendia o Baltazar, prendia Cocoro e ia na casa, porque deixava a mulher, estava um momento fugindo, não tinha como levar ela, deixava a, a, a Julieta escondida na casa da mãe dele. E o policiamento vai lá, bate na porta, quem é o cabote dele? A polícia, ela bota, não bota abaixo. Aí a juíza falava, abre a porta, uma inteirinha pedia para ela abrir a porta. Quando ela abria a porta, o policial já pegava essa velha e levava arrastando ela, sabe? O povo ficava, sabe, ficava com muito ódio, né? uma tinha essa cena de pegar uma imbíblia e ela era presa.
1: E é bem atual
2: isso, né? É, é a prepotência é, é né? a truculência, os mais fracos, né? Então, isso é o que o fazia. que eu nunca vi ninguém fazer isso. que
1: é que é isso, só pra gente. Oi?
2: 70, Olha, claro. Eu acho que foi morar com o Tembabal, a Dani está fazendo essa pesquisa que os tempos ficam meio devolando. É, eu não sei se foi 8, 80, 81, porque essa área está aí, 79, 80 81, acho que foi 80, 81. 0, As datas estão em volta de 80 e 81. É,
0: que chegam referências diferentes. Está
2: por aí. Então onde entrava aquilo, depois que o bendito não achou o bendito não pegou o bendito mas tinha prendido o irmão dele o baltazar tinha prendido o golpоро prendeu a mãe dele inclusive até o banha era preso até o banha <risos> um um mas eu sou policial você é, parente você é uma família é leva leva prendia
0: até o banha é perseguição Que não mostra não bem como era essa hierarquia Sim, e como não as não coisas tava. funcionavam né a família você é da família é família.
2: Tá, lá, sustentar tá? Ajudando que interessante também né? é a
1: história do rei, né? Porque isso é uma figura que monarca aqui numa história que, que entra aqui, né? Isso é muito. É um né? Todo então, mundo o quer reis, ser rei um dia. Né? O rei Filipino tinha um
2: rei que foi em cima, né? Então, assim, a decisão de o... matar vem do rei, o rei autoriza.
1: Ah, ele, a... Aí vai a guilhotina. É. Nesse ah,
0: caso, então, da
1: guilhotina.
2: O, o João Redondo pedia que fosse uma vingança severa. O Estevão Duro, que é o chefe do orçamento, aprovava e o Rei Felipe, Felipe decidia. A decisão era do o rei mesmo. do rei. que autorizava ser guilhotinado. Aí o, os policiais traziam aquela guilhotina, colocavam ela na tenda. E aí dois policiais traziam o um boneco, um querido, trazia, botava ele lá. e levantava aqui. Botava a cabeça e tau! Matava, levava. Vinha o outro, tinha o segundo. Isso é da família. Matava, é, era a família. matava até, até o banho e matava o banho. <risos> Coitado do Agora, mãe. na hora de matar a mãe, que era o menino aparecia. Ah. Rapaz, o menino entrava com cacete, um cacete ah. de comida, com um candil e, tá, tá, e tal, eu conseguia salvar a mãe.
0: O Benedito. o Benedito. É isso que
1: é eu queria saber. Como é que o Benedito se saiu? Presta, então, é assim que
0: eu tô aqui curiosa. É eu sair é só o tamanho. Né? Então, o público é um delírio
1: nessa. Né? Mata Não. um, mata outro. Família ainda, Não né? Foda. É, o um drama familiar. O Antônio Babau, ele estudava ou criava essa história? Era espontâneo?
2: Não, o Trumbabau, eu creio que o Babal era semi-analfabeto. Ah, isso é verdade. Eu acho que essa, essa é tudo cultura oral. Ele trabalhava no roçado, normalmente ia fazer só raçadinha, um que ele em terra dos outros, que ele conseguia um ariscozinho para plantar. Quando eu cheguei lá, ele já não estava mais, mas ele foi louceiro muito tempo, panela de louça, matéria feita de barro, né? ele foi louceiro muito tempo, ele, ele tinha um quadro na feira onde ele vendia, mas quando eu cheguei ele não estava fazendo mais. E, e tinha sido mestre em pastoreio. Durante muito tempo ele foi mestre pastoril também, mas não cheguei a ver, brincando pastoril. Mas ele tinha sido mestre pastoril, foi louceiro, e até me falou que, na época, quando saiu uma lei é, exigindo que as escolas públicas tivessem filtro, ele chegou a fazer filtro. Ele fazia pote, panela, mas ele chegou a fazer filtro. Então, o homem que fez filtro uma habilidade, né? Com certeza singular. Foi bem. Mas quando eu me encontrei com ele, ele brincava praticamente toda semana. Naquele povoadinho pequenininho, ali perto, geralmente convidava ele para brincar. Geralmente onde convidava era bares, bodega, que convidava ele. E pagava pouco. Eu acho que, se eu não baba hoje, eu acho que no máximo ele ganharia talvez 50 reais numa brincadeira. E ele brincava, ele brincava sábado e domingo, eu sempre com ele, né? Agora, ele tinha cenas que ele levantava mais um trocadinho, por exemplo, chegava um boneco, porque, inclusive essa nova brincadeira minha que chama O Babau eu desenvolvi ela através de uma cena do Babau, que era a cena do Vigia, porque seja, chegava um boneco e falava que estava a cabeça quente, porque ele tinha um sítio. Na via da estrada. E o pessoal estava passando de noite, roubando galinha, roubando papo. E eu não sabia o que fazia, eu e eu vou contratar um vigia. Aí o pessoal se assim, indicava o benedito, o bendito, tipo, ele contratava o Benedito, <risos> ajudava o Benedito para trabalhar. Aí tu assim, eu acho muito engraçado, aí fala, quanto você paga? Tanto, tal. Aí, e a comida? A comida, café, almoço, janta e ceia. É, é, e o puder falar. Café, almoço, janta e ceia. alguém alguém perguntava, e a merenda? Não, merenda, tem a merenda. E todo mundo concordava com ele, que é até merenda. Você não falou que tem o café, o almoço, a janta e a ceia, tá faltando a
1: merenda. então
2: todo mundo concordava, eu faço isso na minha cena. Né, e
0: levantava um dinheirinho
2: aí? É, aí o dinheirinho que era. Ele tá lá. Não passa ninguém, não passa ninguém. Lá vem. Um camarada, né? Mas, mas vai, pode, 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 tá empatado. Está empatado. Eu até indo aqui com o Bolumu, o nome do sítio de Alaper, pode dar a volta, vai, vai para o estadual, porque ele está empatado. E está empatado por quê? Não, porque é óbvio. É, 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 na época o boneco que eu brincava, eu acho que era o doutor, doutor Franga. Doutor Franga é, que é, ali. é, é o dono seria o doutor Franga de galinha, que eu tenho né, aí o doutor Franga né, e aí o caboclo falava que empa... aí, empatava ele, aí o moleque falava pro rapaz eu vou uma coisa, eu só não vou passar agora porque eu não tomei uma, uma marimbona, marimbona é a cachaça, bem popular vou lá eu vou, aí, né? eu vou fazer uma coisa, eu só não vou passar por cima desse entrega agora porque eu não tomei uma marimbona. <risos> Mas se alguém me arrumasse aí um real,
0: por
2: exemplo, eu não sei porquê. Mas se alguém me ah, tá arrumasse, É,
1: verdade. Mas alguém quer ver
2: confusão, Se uma coisa, se tivesse alguém aí para me arrumar um trocado assim, 50 centavos, sei lá, vamos ter que pedir. Eu pedi uma hoje é um real, mas né? Se alguém me arrumasse aí um trocado, eu ia tomar uma marimbonda ali. Aí já Você já viu o negócio que você é agora. Aí eu, não, é o problema é esse, bom, então, vai tomar só um bom. Aí, aí, eita rapaz, agora você vai ver. Aí ele disse, si, né? mas rapaz, vocês fizeram um negócio desse com o Roma, vai cuidar de dinheiro pra ele, agora? Aí ele já voltava, quando ele voltava, eu já voltava com o cacete na mão E começava a dar uma medida, e batendo, 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 e o pessoal, diz que é isso, você tem vergonha, tá apanhando. Mas você ele tomou uma marimbona no seu bebê. Dá 50 centavos aqui. Ah, ele bebeu uma marimbona, bebi. Aí ah, não, babi, vai tomar a sua. Aí vinha alguém dava um trocadinho pra ele beber. Ah, agora você vai ver, eu voltava lá. Aí vinha com o pau, né? Eu voltava com o pau vou... e começava. Aí depois que ele começar a bater dele, ah, pô, agora você tá apanhando, mas a dona dele foi maior do que a minha. <risos> Tem certo, 10 a 14, foi pior. Aí acabava que um dava trocado para um trocadão, Só pra ver o pau ver pau quebrado. E tinha um, porque o babau não tinha dói pro lembro, não. aquele o que ele fazia, agora eu não faço isso. Os caras conheciam, falaram assim, ó, oh, eu vou lhe dar esse aqui pra você tomar, mas eu quero ver você dar, um, dar uma cabeça é pra quebrar a venda dele. Nossa. Rapaz, o babal. E fazia assim. ele pegava o moleque assim fazia assim. Cara com um cara, voava, voava venda, voava queijo, era, era corretada mesmo. Isso, isso. Então, destruía boneco. Tinha... Né? Destruía. Ah, o sim. boneco se acabava. <risos> o outro que levava a chapuletada se acabava. Aí via todo... Voava, voava. E esse <risos> boneco voava, ele, ele fazia ah. uma cena que é muito engraçada. Nessa <risos> cena de vigia tinha um, que ele vinha assim, na né, emparada assim, andando só com as mãos. Assim. E a cabeça ia fora, tudo arrebentado. E aí, é <risos> pô, o que é que vai? Ah, é, meu amigo, eu pego aqui é, é só a situação tá muito difícil. O que foi que essa sua cara? pai, eu vi uma bicicleta. <risos> cara, ele bati com a cara na príncipe. <risos> <risos> a cara <tô. risos> <risos> da... do então, <risos> de... <risos> é, então, tinha essa cena. Então, e é engraçado que eu peguei essa cena hum. do vigia e desenvolvi toda essa história que eu tô fazendo. Gosto de uma culpa para a partir dessa cena do Vigia, é que eu criei essa cena que eu acho que é uma dramaturgia, é uma história, eu gosto muito de brincar, porque é aquela coisa que eu já brinco com há muito tempo, brinquei muito, e a gente sabe que esse termo, brincar, é muito utilizado em todos os foguetes, seja utilizar, seja maneira de pau, brincar. É Agora, uma coisa é você usar o termo, outra coisa é você se sentir brincando mesmo. Ser um brincante que É, jardim. você sentir brincando, né? porque eu confesso que em alguns momentos eu brincava, mas não me sentia, estava apresentando, mas não me sentia brincando mesmo. E isso é muito maravilhoso. E nessa brincadeira eu me sinto brincando desde o primeiro boneco, o apresentador até o fim, eu me sinto brincando mesmo. É uma felicidade muito grande, cada boneco vai entrando para mim. Está é, sendo muito maravilhoso. Né? Essa brincadeira. E eu estou com uma outra história que eu não sei se vou chegar a montar, porque eu desejo. Primeiro que eu como falei, eu tô, já tô já estou, já subi a serra, estou descendo. Então, mas eu estou com uma outra história que chama Uma mulher Terra Divina. Que eu não sei se eu vou montar, porque eu pretendo essa brincadeira caminhar com ela mais um tempo. Que é o um segundo momento, que é os bonecos gigantes que já é estão prontos, que eu desejo, no um segundo momento, acrescentar nessa mesma história que é o Pavalzeiro. Mas eu me sinto muito brincando. Então. Como eu estava falando, na época eu brinquei com um o e hoje, hoje não, logo depois, eu vendo os brincantes, eu, como eu falei, eu conheci Solon, conheci Joaquim Guedes, conheci os irmãos Relâmpago, conheci o Pedro Boca Rica, Manuel Lucas, Garrafinha, Antônio Gordo, eu vi várias pessoas brincando. Inclusive o Chico Daniel é interessante, eu conheci, como eu falei, eu conheci o Chico Daniel. No ano 78, na Fundação José Augusto, ele chegou, o festival já tinha começado, os bonequinhos ele estavam brincando. Eu vi quando ele chegou com a Mala, e eu vi ele conversando com o terífilo, o, o gel e o Humberto Braga. O Derífilo falou para ele que o festival tinha começado, que já não tinha mais recurso, não tinha mais verba e tal. Mas ele ficou por ali, para assistir, encostou a mala dele no canto, ficou por ali. E foi interessante que no outro dia ele brincou, eu acho que o Humberto Braga conversou, não, vamos ver, né, você quer arrumar um jeito, deve ter arrumado um cachezinho para ele, e ele brincou. E foi um acontecimento, porque naquela época, oh, a que é o seguinte, tem, em qualquer arte, tem 50 pintores, tem 50 violonistas, 50 rapequeiros, 50 mestres de reis, bom, mas nesses 50, às vezes tem um ou dois, que foge a média, isso em qualquer, qualquer trabalho, pode ter 50 pedreiros, mas em 50 pedreiros tem um que tem uma singularidade, isso, não sei porque isso, mas nem tudo, nem tudo é igual. Você pode ver 50 folias de reis, mas ali no meio vai ter um mestre, um coordenador de folia que faz a diferença, que faz a diferença. É, é assim é toda a profissão. Pode ser uma lavadeira de roupa, mas a roupa que ela lava parece que fica mais lavada, mas bem passadinho, ela é caprichosa, ela tem um sentido sagrado com o que ela faz, de dedicação total àquilo. Então, o que, que acontece? Quando o Daniel apareceu na Fundação José Augusto, eu me lembro, eu já tinha vestido 77, 78. o bonequeiro que era considerado algo singular era Zé Relão. Realmente um, era uma brincadeira muito interessante Zé Ele tinha cenas... Muito engraçado, a senda Charles Chandre. Charlie Chandler? <risos> a a senda do Charles Chandre. E Charles Chandler parece que foi um ventrilo norte-americano dos anos 50. Esse personagem existia. Charles Chandler. Era um personagem do cinema, parece dos anos 50. Não sei se era ventrilo. Alguma coisa parecida, parece que é textura. Mas ele tinha um bonequinho que era o Charles Chandre, que era um bonequinho cabeça de plástico. E ele fez uma roupinha para ele de luva e brincava com esse boneco. Esse boneco era muito engraçado a cena dele. E ele tinha uma cena também de dois violeiros que vinha cada um se uma violinha e ficava cantando de repente, um com o outro. Então ele tinha cenas muito interessantes. Hum. Zé Relão, e tinha Miguel, e tinha Antônio Relão, irmãos dele. O senhor Miguel tinha umas coisas uma muito interessantes. Solon também, inclusive Solon. Eu tive a oportunidade que ele me chamou, mais de uma vez para estar na tenda com ele. Eu brinquei, cheguei a brincar umas três, quatro vezes, começou. Inclusive, uma que aconteceu em São Luís do Maranhão, foi muito impressionante. Eu disse, bom, se tem uma brincadeira que eu gostaria que tivesse sido filmada, era aquela. O que aconteceu? Eu não sei, foi a questão emocional dele. Porque ele estava no festival, era um festival internacional de mulher, Inclusive estava presente, inclusive o presidente da Unima da União Internacional de Marionete, o Luciano Jacques, Jacques, sei lá o que, estava lá nesse festival em grupos do Brasil todo, estava o vento forte, Iro, estava o Giramundo, sei lá, tinha bonequinho do Brasil todo e Mersolon estava lá. E você sabe que Mersolon, todos os festivais que eu conheci, encontrei com Mersolon. É uma coisa interessante, porque em todos os grupos, tem vários atores, os grupos iam é completos. O mestre Solon nunca teve oportunidade de levar o regional dele. E isso é uma coisa que caracteriza os foguetes populares. Geralmente, os recursos que vão para ajudar o mestre no festival, geralmente, pode ter algumas, alguns festivais que aconteceram diferentes, eu não sei, mas a maioria dos, pelo menos os festivais que eu vi, o mestre ele sempre reclamava
1: Explica o que é
2: regional, para as pessoas entenderem o que, então, é. que falando, o é. O regional que estou falando é o grupo musical que acompanhava ele. Inclusive, quem tocava era um galego, eles chamavam ele Sivuca, porque ele também era albino, que era o único tocador que acompanhava o Solum. Geralmente tinha dois três pessoas, porque o Mamulenco, o Mamulenco, pelo menos um pouquinho que eu conheço, que eu vi babá, que eu vi Vamos tem tem um regional que acompanha, até porque tem bonecos que tem a sua música, que tem até uma música, a caroca tem uma música. Então, alguém para acompanhar o vamos dentro realmente da linguagem dele, me parece que tem que compreender conhecer a estrutura, porque tem músicas típicas
1: da brincadeira. Então, só um regional que conviva aquele mestre
2: para saber tocar a caroca vai entrar, então é a música da caroca. E assim por diante, tá? Então eu estava dizendo, o se senhor foi para tava estava só ele. E ele me chamou para brincar com ele. Tudo bem. Bom, ele montou a tela dele, que tenda grande de madeira, os moleques penduradinhos e tal. Ele foi batendo. Quando ele botou o primeiro boneco, ele perdeu a voz. Ele ficou do total. Eu não sei se foi emoção, a responsabilidade de estar brincando o evento como aquele. Ele perdeu a voz. E eu dentro da tenda com ele, os moleques vão Sempre, leva, leva, leva. Eu queria em yeah. né? mas não podia, Para lá, não podia parar. O que, que eu fiz? Como eu já tinha brincado com ele algumas vezes, então, qual é a estrutura? Eu brincava com o Benedito, ele brinca com o Simão. Né? Tinha o capitão, o capitão Manel de Almeida, eu brincava com o João Redondo, mas eu pensei que era o capitão Manel de Almeida. Tinha a Quitéria, tinha o, a Cobra, tinha a, a Caroca, tinha o, como eu falei, o é né? Bom, tá ali. Então, a única coisa que eu poderia fazer era seguir um pouco da minha brincadeira dentro daquela estrutura. Aí eu peguei o Simão, botei o Simão e tal, e fomos fazer junto. E eu me lembro que aconteceu uma coisa inefável, foi impressionante demais, que a cena da cobra comer foi muito doida, porque a cobra comeu um boneco e a partir daí, solou Começou, começou a fazer uma coisa impressionante, porque tirou o sapato dele, a copa com meu sapato. <risos> Rapaz, foi incrível que pareça, esse negócio ficou maravilhoso demais. Ele foi pegando coisas, até o sapato dele, tirou e a copa com o sapato, com comeu o negócio. Isso foi surpreendente, como aquilo, e a brincadeira ficou muito linda. Então, se tem é uma brincadeira que eu gostaria que tivesse sido filmada, foi essa brincadeira, que depois... Foi tão maravilhoso que aí ele me deu um boneco. Ele todo dia, lá, ele abriu a madeira, me chamou, vem cá. Aí ele me deu o palhacinho da Vitória. Porque eu tenho um palhacinho dele, mas o Palhacinho da Vitória, como você deve saber, é um que a estrutura de segurar ele é nas costas. Então ele tem aqui Sim. as duas varetinhas que brinca nos braços, mas essa agora ele pode ficar plantar bananeira, o Chico Simone brinca então, um, não sei se você vai tem um e tal. Ele me deu o palhacinho da vitória de presente oh, Olha, ontem Você me salvou E eu vou lhe dar um presente Aí me deu o palhacinho da vitória dele Eu tenho guardado, nunca então brinquei com ele, mas está guardado lá, para lá, aqui, para lá. Bom, então tem o que eu estou dizendo Falei, sou louco Foi para a história, mas vou botar o Chico Daniel lá O mestre Daniel Ele brincou nesse festival E foi um acontecimento Porque quando eu conheci, parece-me Que já brincava, você tem algum tempo Mas parece-me que os bonecos que ficava, que tinha sido o pai dele, parece-me que aqueles bonecos ainda estavam muito original, como o pai dele tinha deixado. Então, o Baltasar, o João Redondo, que o Chico André tinha uma coisa interessante, que o Baltasar parece-me que era uma cria do João Redondo. João Redondo era quase que, que nem o pai dele. E o padre, a cena da o padre, a cena da igreja, o Baltasar vem carregando aquela igreja. Fantástico isso fantástico Aquela cena. Do boêmio da cidade, né? do Do mar... boêmio da cidade, ele veio fumando um cigarrinho, pô, com um cigarro cheiroso e aquela onda dele, né? Então, a brincadeira de Chico Daniel era, era, era muito da divertida, da divertida. Vida, muito divertida. O jeito de falar, o que ele lá, o lá, é, é essa calça que era, o, o, o mortazá pontuando a calça lá embaixo, <risos> era singular, muito maravilhoso, muito maravilhoso. Agora, eu... Algum tempo atrás eu abri o buco, a Vestiga Daniel, e eu cheguei a ver algumas brincadeiras já no final da vida dele. Até o a pergunta sobre os bonecos, ele fala que periodicamente ele foi reformando os bonecos. E me parece que ele, nesse, nesse, nessa ação, parece que ele foi bastante infeliz. Parece que ele não restaurava o boneco, ele foi pintando novamente, foi botando novas roupas. eu quando eu via o velhinho, que era o João Redondo. Eu fiquei muito assim, triste, porque eu que conheci aqueles bonecos, quando eu vi pela primeira vez, foi o retorno, aquele velhinho, já é só um cabelinho assim, e eu fui mudando tudo, mudando roupa, foi fazendo... Parece que ele descaracterizou os bonecos tudo, os bonecos perdeu aquela força que tinha, uma rusticidade que, que acompanha. Então, descaracterizou muito. E eu vi que Daniel, anos depois, pegando assim grande, e aí eu me pergunto, eu não sei, eu percebo isso em outros fogueiros. Por exemplo, eu convivo com o Reisado de do Norte. Muito. Com o Reisado. O Reisado, no passado, brincava. Eu conheço os Reisados de Juazeiro desde 83, 82, quando cheguei lá. Então eu me lembro como eram os Quilombo. Eu me lembro como os Reisados brincavam na pódio de Renovação. Eram brincadeiras mais longas. A brincadeira durava três horas, por exemplo. Então eu me lembro dos palhaços com a né, A singularidade de algumas. É, algumas cenas que eles faziam com o Gordo Diabo para do Matheus com o o abriu uma porta tinha uma comicidade que se perdeu foi se perdendo e mais hoje em dia, o que, que acontece? os brincantes brincam mais para o Sesc né? uma brincadeira que o Sesc sempre encontrava agora eu vou brincar, dia 2 Festa Nacional das Candeias o Bacamarteiro vai o vai essas brincadeiras são brincadeiras de meia hora então na medida que esses brincantes começam a brincar, e brincar de 40 minutos, 50 minutos, meia hora, então é, acaba que parece que viram uma mercadoria, sabe? Aquilo que era uma celebração, aquilo que dava tempo realmente de folgar, de brincar, de cantar uma peça, cantar outra, e preencher com os entre vem Vem o uma, Anastácio, uma, um, vem, vem a, o Jaraguá, depois vem o guriabá, então assim, todos esses meios que vão, que faz parte da brincadeira, até sair o boi no final, e ter a morte do boi, e repartir o boi, isso foi se acabando, porque numa brincadeira daquela não dá tempo nem, a mesma hora você botar um entremeio quando bota é um jaraguá, então quer dizer, as gerações que vão vindo, não vai aprender mais aquilo, porque ela não se brinca mais, então, as brincadeiras tem tendência ao enfraquecimento e, como, não sei, me parece que Chico Daniel aconteceu mais ou menos parecido, porque quando ele morava no Sertão, né, ele levantou no Babal, eu via brincando no Sertão, na roça, a brincadeira durava 3, quatro horas. A gente brincava ali uma hora e meia, duas horas, aí dava uma, uma folgazinha, a gente saía, descansava um pouquinho, aí ele falava, vamos dar mais um treino? bora, a gente ia batendo e ia brincar mais. Quer brincar no Sertão? As pessoas vão para brincar brincadeira vai ver a brincadeira, mas não é só aquilo, já vem aqui com uma vela, o cara vai tomar uma cerveja, com um espetinho, volta a se um pouquinho, né? alguns ficam direto, as crianças fica ali, mas muitos vai lá tomar uma cervejinha, tanto é que você for brincar no sertão, num lugar assim, uma hora, aí o cara chega, eipa, já acabou, Oxi, já acabou, porque o cara fica de três, 3, 4 horas, risada a mesma coisa, o cara fica ali, ele vê, 40 minuto, uma hora, e sai, tomar uma, namora, vai fazer é que isso é um risco hoje para <coughs> a cultura por... Não, não veja bem, é é eu fico pensando em assim, Chico Daniel, ele depois dessa história, ele foi morar em Natal, então ele começou muito a brincar em escolas, ele brincava muito em escola, brincava em aniversário, inclusive, é, botava em Natal, e eu fui assistir uma brincadeira no aniversário, ele montou a tenda bolo para lá, bolo para cá, é brigadeiro, e ele brincou ali, Aquele espaço não é o espaço, eu, eu já não brinco mais de aniversário, porque não é o espaço de eu brincar. E posso brincar? Volto. Eu estive há muitos anos, já faz, sei lá, mais de 15 anos, por aí, o Maio, que o último aniversário que eu brinquei, eu falo o seguinte, ó, eu vou brincar, mas vai parar tudo, não serve nada, e, e quer todo mundo assistir, Assim, não é só as crianças, não, é para vir todo mundo assistir, porque... Se a criança está assistindo e ela vê que o pai dela não está assistindo, nem a tia, nem o avô, como é que ela vai ver a importância desse trabalho que eu estou realizando? E tem um problema, depois eu ia começar a brincar aí o um senhor lá no canto tomando as é que esse senhor lá não vai vir, ai ah, meu pai, pois não começa não, pode falar para ele que só vou começar quando ele vier é para cá. Eu não falei para a senhora que só brincar se fosse todo mundo. Tá, então veja bem, aí eu fico imaginando quando a, brincar, a pessoa está no sertão, porque é tem o seu público, identificação com aquela brincadeira, que dialoga com ele. E mais, o seu dia-a-dia -dia com as pessoas, ele ouve uma, uma frase aqui, ele ouve uma história lá que vai enriquecendo a brincadeira dele. Sempre modificando. É, vai enriquecendo é, é ideia, uma imaginação. Porque uma coisa é tradição, uma coisa que você recebeu do pai dele. Ou um brincante recebe o seu mestre risado ele Foi figurinha, foi bandeirinha, chegou embaixador... Dali ele foi contra-mestre, ele foi reis, e um dia ele monta um reisado. Ele naquela tradição ali. Mas só a tradição, nós sabemos que tudo pensa assim, né? Tudo tem constante transformação, nada está parado. Então, a pessoa pega uma tradição, mas ela tem que ter imaginação. Porque uma brincadeira que ficar igual, um ano, dois anos, dez anos, vinte anos, cinquenta anos, ela está, está fazendo de desaparecer. Porque as gerações futuras não vão querer ver uma coisa sabe? do mesmo jeito que aconteceu as assim, coisas anos atrás. Ah, é só uma surpresa. A pessoa vê hoje, acha bonito. Quando ela volta daqui a 4 meses, 5 meses, 6 meses, 1 um ano, ela já vê coisas diferentes. E é isso que mantém uma brincadeira. Vamos manter um, um restaurante. Você vai no restaurante, todo dia já tem arroz, feijão, gerimum, macaxi, batata e Aí Você vai lá no dia, arroz, gerimum, bacata yama. e Chama um homem e fala, não, não quer mais. Ei, meu amigo, você faz outro prato, não?
1: Tudo
2: é assim,
1: Sim. tudo é assim. Isso agora, né?
2: só... Então acho que a brincadeira dele, talvez, faz com que ela foi perdendo o seu vício, o próprio entusiasmo dele brincar, porque começa a ficar tão repetitivo é que bom. você cria um molde, já que você não tem um público que dialoga, que incita, tá? você cria um molde, o mulher vai falar aqui, não responde, tirou, já veio outro, você vai formando um molde dentro disso
1: é, já entrando no tema que é a, a revista a barraca de marmolego você acha que isso perdeu está perdendo nas brincadeiras principalmente no marmolego essa questão do revés ou subversão a irreverência no teatro de bonecos porque ele tinha essa função e tem ainda como é que você vê isso hoje não pois
2: é eu vou te fazer e volto assim eu eu não tenho visto eu não posso falar com propriedade sobre isso porque, como eu falei, há muito tempo, e quando eu fui o Nordeste, eu, durante um, algum tempo, eu tive uma convivência, eu vi vários brinquedos, vi várias pessoas brincando. Mas já faz muitos anos que eu não tenho convivência com esses brincantes do sertão, seja Pernambuco, Paraíba, Norte, Ceará, não tem. Onde tem muito bonequeiro, por exemplo, a gente sabe é Brasília, mas eu também praticamente não conheço a mão. Eu vi Chico, Chico brincando, eu vi o Walter brincando hum. uma vez ou duas vezes, vi o Thiago. Então, não posso falar com o propriedade que eu vi uma vez. Então, quando você vê várias vezes, você pode ter uma percepção e, e, e talvez dizer isso para você. Mas eu não tenho, nesse momento, as condições de fazer uma, um pronunciamento sobre isso, porque eu não tenho vivenciado. Mas antigamente ele tinha isso? isso. Não, essa, aí, essa... essa irreverência essa... no foguê popular, ela não existe só mulher, ela existe no Reisado, existe todos os foguetos. Uma crítica à sociedade, ao patrão, à igreja, ao poder, isso aí sempre sempre, sempre É uma função. A, a, a alguns valores morais, é da própria essência da brincadeira popular, de todas elas. É do Reisado, é do Maracatu, é do Cavalo Marinho, é do mulher, de todas as manifestações. E tem outro lado também, também tem coisas que reforçam o preconceito. Sim. É por isso que eu sempre falo que nem tudo é popular é bom. Aquele que vai conviver com a brincadeira, ele tem que ser que nem um, um garimpeiro carregando uma bateia. Que nem tudo que é popular é bom. E nem todo pintor também que pinta também é excelente. Em todas as profissões assim, nem todo pedreiro é bom. Toda profissão é assim. Então quem vai por exemplo vai falar ah, que é popular e tal, 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 De que, que você está falando? Né? Porque nem tudo é bom. Eu, eu, por exemplo, agora, eu, eu não sei citar não, mas eu vou citar, mas eu vi cenas que fortalecem tanto o preconceito contra o negro, a, assim, o preconceito contra a mulher, sabe? Eu vi, já vi muitos, e vi recentemente, numa brincadeira de mulher eu vi, assim, assim, esses valores que muitos dos homens... A gente já perguntou, você, você é machista? Como eu creio que deve ser. Eu nasci, por mais que eu queira me desconstruir, mas eu nasci numa sociedade machista, de valores machistas, sabe? de vivências machistas, então você pode ser menos que algumas pessoas e deve ter pessoas que são menos do que eu, entendeu? Então, na brincadeira popular acontece isso, você encontra essa reverência sabe? de uma insatisfação de uma pessoa perceber essa singularidade de poder de injustiça, de submissão, de opressão. É como diz o Glauber, sempre digo essa frase do Glauber. O Glauber fala, é, quando ele vai ver o foguete popular, ele fala, por trás desse colorido, desse brilho, dessa alegria, tem um povo pobre, doente, explorado e oprimido. Né? Isso aí é um mosaico, você vai ver um rezado, Muitas fitas, muito colorido, muito brilho, muita lantejura, muita alegria num povo sem dente, um povo mal caçado, um povo cheio de, sabe, de pereba, muitos com racinese. Se você se aproximar, porque questão é essa, e eu quero dizer, eu fui em direção aos brincantes e estou até hoje. Eu resolvi viver no meio deles. Eu não estou, eu mesmo, mas eu moro no João Cabral junto com os brincantes, com aquela comunidade. Eu fiz uma opção de viver no meio dessa gente. Porque eu fui beber nessa fonte, tenho clareza que a brincadeira do carroço, vamos ler, nasceu esse devido, esse porvir de viver com o Antônio Babal, que a minha brincadeira, com certeza pode ter influência de Solon, pode ter uma pequena influência de outros brincantes que eu vi. Mas com certeza o que me formou. Mas, foi a vivência com o Antônio Babal. Agora, acontece que o Carroça, ao meu ver, é uma companhia profundamente original. Então Assim, eu tenho 43 anos que eu só, só faço isso. Eu não faço mais nada do que trabalhar com isso. Inclusive, eu voltei. Ok? mas quando eu comecei a trabalhar com o Buné, eu vim montar as bravadas do professor Tiritar, por exemplo, Jagunda. Eu morava, fui trabalhar numa papelaria papelaria Rio, morava no alojamento da papelaria, eu larguei tudo isso porque eu, eu trabalhava de manhã à tarde nos ministérios, eu era representante da papelaria Rio, e de noite eu ia no Sesc para trabalhar no grupo Carroça. Nós montamos o Pema depois estávamos montando a cidade de Tinha Rio, que era uma criação coletiva, onde eu brinquei primeiramente, a primeira brincadeira de boneco foi nesse espetáculo que a gente montou três fábulas, que é o Gala Raposa, o Rupô Raposa, o cachorro louco fosse o mesmo boneco que a gente confeccionou, que eu fiz parte, fosse os bonecos dessa brincadeira, a cidade do tinha rio E eu resolvi comigo naquela época, que nunca mais eu faria mais nada na vida que não fosse viver de que ia acontecer, não me interessava. Onde eu ia morar, onde eu ia dormir, o que eu ia comer, o que eu vestia. Eu tomei essa decisão, não me importa, eu não sei se vou viver mais um ano, dez anos, cinquenta o dia que estiver fechando meus olhos, eu vou olhar para o trabalho, eu nunca mais fiz mais nada. Que não me trouxesse contentamento, premei tudo, essa própria educa pode surgir depois, mas que não me preenchesse, que não me fizesse feliz. Eu consegui um sábado dormir, eu fiquei três meses dormindo nas quatro de do Brasil, eu larguei tudo, larguei emprego, larguei alojamento, larguei tudo e fui dormir na rua, mas também eu acordava cedo, não tinha bem o comer, por causa de acontecer, eu estava fazendo teatro na garagem e eu ajudei os dois pedreiros que fazendo que ali era uma, era uma garagem tudo feito de concreto então você armar as estruturas quando botava escurtidão era uma, uma furadeira bosta com um bloca de vidro desse tamanho você tinha que furar e quando pegava um ferro lá dentro a casa de eu levei muita pancada e eu fazia, eu ficava furando esse buraco para depois encaixar a estrutura de ferro que segura a estrutura que faz o Tiago em troca do almoço, então eu só tinha de manhã trabalhando na, na construção de agrária e almoçava, mas de tarde eu tava lá na sala do carroça montando meus bonecos, o Miguel que foi, as bravadas, a pessoa tirada, o Eu sabia que quando eu estivesse pronto, eu podia brincar no aniversário, eu podia brincar na escola, eu podia brincar numa praça, então assim, eu larguei tudo para fazer isso e quando eu fui para Natal a primeira vez, as duas primeiras semanas eu dormi na praça, eu e Miguel. Porque eu não conhecia ninguém lá. Eu fui para o Nordeste, eu não conhecia ninguém. E não me importava o que ia ser. Eu só saber o que, bom, lá tem gente que mora lá, morava e eu vou viver também. O que seria? Eu não sabia. Então, o que acontece? Eu tomei uma decisão, fui até eles, e, mas estava falando. Muito carroça é imaginação. Assim se você for ver uma miota, uma Mariana, um dragão, um carneirinho, agora eu estou com o Sabelinho, o cacemeiro um coco, o neném que faz xixi. E não tá em mim que eu tenha visto aquele é boneco na mão de ninguém. O pedido casou com a Joaninha, eu acho importante ter um filhinho. E quem é aquele é bonequinho com a bisnaguinha que faz xixi? Eu nunca tinha visto na mão de ninguém. Se existia, eu nunca tinha visto. Hoje o bonequinho está na mão de muita gente, brincando e tal tal tal. Bom. Estou dizendo assim, que eu bebi nessa corrente, nessa fonte. E o que me faz estar lá hoje, não é nem muito mais beber, porque eu, eu convivo com um o Reisado e eu não tenho intenção nenhuma, eu, eu não tenho essa intenção de ver uma brincadeira e copiar nada. Eu não tenho desejo disso, não tenho esse desejo, não gosto. Eu gosto de criar da minha imaginação, como agora foi criado o Babauzeiro, que muitas coisas são singulares. Se você vier sendo o, o Madebola hoje, o Alçapão, o a carta que o que recebe, tudo isso é original demais. E agora eu fiz o Tatuposo e o cozinha São criações da minha imaginação. E fiz também a armadilha que pega ele. Então assim, nada para mim está ali da minha imaginação, da criatividade. Então tá, eu estou lá por opção. O lazer é mais complexo. Eu estou por opção, porque eu convido os mas eu procuro estar com eles e procuro atinar a minha imaginação para criar um novo personagem, novas músicas, eu sou Antônio, agora sou o Dudu, cantam várias músicas que eu compus para os Reisados, eles gostam muito das canções que eu faço, o ano passado eles gente a botar, mas estava fazendo uma quadrilha, eu fiz o tema da quadrilha, só que eu falava, não vai dar tempo, a hora que vem nós vamos botar essa música na quadrilha, e mais, mesmo sabendo que a gente é pequeno e potente, eu estou ali como como forma também de trabalhar com a comunidade. Eu tenho que viver de mudas, eu faço distribuições, planto naqueles quintais por ali mesmo. Ao mesmo tempo, já fizemos atividade, como você já deve saber, já fizemos mobilizações da, dos foguetos da comunidade para cobrar das autoridades uma reforma do posto de saúde, de uma creche, de uma quadra, de uma lavanderia. Porque, para mim, está claro, que não tem como você reviver fogueira popular, você não resgatar dignidade, equidade. Então, quem ama o cultura popular, quem ama a nossa memória, quem ama né, esses fogueiros, sabe, não adianta só chamar ele de mestre, sabe, reconhecer ele, levar o festival. Tem que saber que a nossa missão é muito maior. Nós temos que buscar a justiça nesse país. Nós temos que buscar a vida viva, nós temos que buscar a equidade. Então, tem que buscar realmente um Brasil, seja de todos brasileiros, onde a gente possa ter acesso à saúde de qualidade, educação de qualidade, moradia de qualidade, a arte, ao saneamento, a tudo, a vida, a dignidade. Então, quem deseja reviver quem tem que ter clareza nisso aí do que o Glau falou. Né? Essa gente pobre, doente, explorada e oprimida, nós temos que mudar essa realidade. E como é que muda essa realidade? É brincando só não é? Porque a brincadeira, por mais que ela possa despertar essa sensibilidade, isso é minha percepção, né? Você, vai no bairro, você pode ir numa periferia, no bairro, mas vai afastar favela e levar é brincadeira. Vai ter um poeta que vai recitar, vai ter uma bailarina que vai dançar, vai ter uma mulengueira que vai brincar, vai ter um rabequeiro que vai tocar, vai ter um pintor que vai expor os dele, vai ter um punhado de atividade o dia todo. Mas quando for embora todo mundo, a realidade não mudou em nada. A luz vai chegar quebrando porta e batendo. Quem estiver desempregado, continua desempregado. O ônibus que não passa, não vai passar. A qualidade de ensino da escola não mudou nada. O posto de saúde continua sem médico Não mudou merda nenhuma. Então, quem desejar realmente alguma transformação tem que intuir uma outra prática. E é isso que eu tenho buscado. Então, aqui eu falei para os meus filhos, olha por mais que seja a nossa brincadeira possa ser bonita, emocionante encantadora, será muito pouco é nada porque a, a coisa mais bela que um ser humano, seja homem ou mulher possa fazer na sua passagem aqui nessa terra é contribuir um pouquinho para construir uma sociedade mais justa isso não tem nada você pode ser o maior artista do mundo se você não contribuiu nisso aí, você não fez nada ou muito pouco porque não existe nada mais belo que você sonhar que todos nós irmãos sejam felizes e tenham a vida e vida mudança. abundância, eu acho que não existe sonho mais belo que isso. E eu tomei essa opção, claro que eu viário, eu via São Paulo, vou ao Rio, vou buscando, até porque para o Norte, eu não tenho condições de viver que eu tenho de aluno de pagar aluguel. Ah, igual mesmo eu estou devendo 3 mil de aluguel. Só que, graças a Deus, a dona da casa, ela é gente boa e ela é uma gente. é outra eu, eu, eu conversei com ela, ela ri, e quando estou sabe, eu vou parar. Agora eu mandei um dinheiro para pagar, agora se eu levar, eu vou pagar os três meses. Mas ela, ó, é uma figura, a dona Lourosinha, ela ri, acha bom, é, é nem de cobra, é nem de cobra não, se eu ficar três, quatro, cinco, me atrasado, ela é nem me cobra, entendeu? E eu falei, Zinho, ó, eu vou fazer, agora eu fiz aquelas coisas lá, o Pedrinho foi, eu fiz lá, um a foi 200 reais, fazendo que o senhor Raimundinho, o senhor Mundinho foi lá, contou que as bodas foi 20 reais, foi a senhora amigo que mandou ele. Eu vou descontar aquilo lá, mas até o final do mês eu estou depois desses três meses para a senhora aí, viu? Entendeu? Então, essa sorte, mas eu tenho as minhas, né eu tenho que sobreviver. Então, como o José é fraquinho nesse né, ponto, e para fazer as vidas vivas, o planto muda, eu tenho que comprar terra, eu tenho que comprar saquinho, eu tenho que distribuir. Então, tudo então isso repugio, quanto, que um gasto. Então, a muitas vezes, na história do
1: é isso, para levantar recursos, eu tenho um pouco essa história da, das mudas de, de planta, quanto tempo você faz isso, qual que é a intenção disso?
2: Mas, que que é a eu, já faz muito tempo que eu falo assim, faz mais de 15 anos, mas na verdade, eu, eu acho que já faz uns 20 anos por aí que eu, eu faço muda para distribuir em José do Norte foi que eu fui fazer muito mesmo, mas todo lugar que eu paro, eu não sei se você lembra, em Campinas eu fazia mudo também, lembra, fazia? fazia em Campinas, no Rio de Janeiro eu fazia, Rio de Janeiro o João era um Viveiro Grande, em Brasília quando eu cheguei lá, pode perguntar o Chico, estava na cadeia no Macalá, Viveiro Grande, eu ia para Nápoles, viveiro, onde eu chego eu cheguei aqui agora, por exemplo, já estou com um de galinho lá cortado para fazer muda. Então, onde eu chego? Se eu vier morar aqui, ó, quando for daqui a dois, três meses, já estou distribuindo mudas que eu plantei aqui. Isso me acompanha há muito tempo. Por quê? Aí que está, exatamente. É porque o ser artista para mim nunca me bastou. Tanto é que a gente foi criando Vida Viva, que é um trabalho de alimento, de fazer alimento à comunidade, para você realmente se encontrar com as pessoas. E, e é engraçado. Que muita coisa que eu fui fazendo Hoje é que eu percebo O quanto tem um simbolismo importante Por exemplo, veja bem Alimento Fazer alimento para que as pessoas Possam se encontrar Ralar a mandioca Depois que rala aquela mandioca Bota numa caderneta, bota coco, bota leite Bota a rapadura, o açúcar Faz aquele bolo e, aça, e No final, distribui aquele é bolo Para todo mundo ali O curau, canjica, que é chamada ralar aquele milho, depois passa na peneira com leite, faz na canjica, enche os copinhos, todo mundo celebrando, comendo aquilo que fez. O pé de moleque, descascou amendoim, panar na peneira, e pro pilão, pilou, todo mundo pilou, depois está pilado, o tacho de copo e, e mais, que é o que eu digo. O trabalho de rua, de praça, também é um espetáculo. Da mesma forma que você vai com um o pau algum espaço, com sua brincadeira de que você tem material cênico, tem uma tenda, tem um cenário tem material cênico. Da mesma forma, a atividade, ela também tem um cenário, ela tem uma estética, ela tem material cênico. Então, como fazer uma vida viva, eu preciso de uma tenda. E essa tenda tem sua obra diária, porque tu tens sentido um sagrado. Eu preciso de uma tenda. Eu faço do um jeito, um bambu. A tenda é onde vai ficar o fogão, o fogareiro, onde vai ficar as gametas, onde vai ficar as peneiras, onde vai ficar os aventais. Vai ficar os panos, aquilo ali tem. Tem que ter uma mesa, porque quando você vai servir, tem que ter uma mesa tudo desmontável. Então, é uma montagem, é uma montagem na qual você tem todo o material seco. Hoje nós temos 8 pilões, taxa de cópia nós temos um de 10 litros, um de 40, 2 de 60 e um de 100 litros. Você faz 2 para 12 mil pessoas. Né? Tem tenda, tem tabelas, tem peneira, tem alador de milho, tem toda uma estrutura. E agora, por exemplo, eu lá, vou mandar fazer um. Eu tenho um ralador de vídeo, mas vou fazer um manual, vou fazer um de ralar mandioca manual. Ele tem é uma roda, que a pessoa roda e a correia vai lá no de rala. Eu vou pedir o seu adonis fazer. Eu tenho prensa para prensar farinha, tem duas. Eu tenho uma, uma que é. Ela pesa uns 100 quilos, ela é grande, é prensa para casa de farinha mesmo. Mas aí, essa para fazer uma coisa muito difícil, eu comprei uma menor, que dá para você prensar 8, 10 quilos de massa. Para mim não é precisa mais do que isso e é mais fácil transportar. Então agora estou querendo fazer farinhada na praça. Agora tá, então vou voltar lá. Por que isso? Porque apenas uma brincadeira, por mais bela que seja, para mim ela, ela não tem um sentido em termos do que eu pedi, da importância de, da vida. Essa transformação. De, de ter o um ideal, de buscar essa singularidade, de uma utopia, de, de um mundo que faça sentido. Né? Por mais que a vida eu fale que a humanidade é incurável, mas eu sei que sempre pessoas que acreditaram na necessidade humana. Pois eu estava lendo agora o último um discurso do Marcio King. Ele fala, não me importa com nada, eu não tenho medo de nada. Eu quero viver, eu quero viver, mas provavelmente não estarei com vocês. Mas eu subi na montanha, eu vi, eu vi, a Deus me mostrou a terra prometida. Quer dizer, ele acreditava nisso quando você vê um Beethoven fazendo a nona sinfonia, a outra dele, ele acreditou nisso. Então, sempre teve pessoas que acreditavam na felicidade humana. Eu penso que a humanidade é impura. Desejo que isso não seja verdade, mas parece-me e sempre vai ter pessoas sonhando com a felicidade humana. Então, daqui a ser bom isso impore anos melhores para mim é e vão estar colonizando outros planetas de repente, e vai chegar lá e de repente vai explorar a, que a gente que estiver lá. Parece que essa coisa ainda vai caminhar durante muito tempo, não sei. Isso aí para mim ainda é fardo, eu não sei. Porque eu sei que é muito belo. As pessoas que me isso, que nem eu não estão com seus amigos, eu sigo muito eles. Assim, O que me mostra que eu sou de uma família de militantes do Partido Comunista, de líderes camponeses. Então a minha formação no início foi isso. A, a organização através do sindicato, a organização através de uma Liga Camponesa, vivi o golpe 64, porque meu pai foi preso, meus tios foram presos, acompanhei a história da luta armada no Brasil, a morte do Marighella, a morte do Lamarca, vários que foram torturados. Eu acompanhei, como para a guerrilha em Salvador, na Nicarágua, comandante Gisela. Daniel Ortega, Ernest é, é, Cardenal, sabe li sobre a Redução em Angola, é, as poesias de Agostinho Neto, eu li na época, por exemplo, é, de Sabora Maché, como estabeleceu o poder popular e se servir as massas, eu venho acompanhando essa onda toda, o golpe no Chile, a Pinochet, na Argentina, li as obras, eu sou uma pessoa que gosto muito de ler, então as obras do Arganiano, que vai por lá fora, você gostei muito de ler, tá? Só que, isso é uma coisa. Agora, quando eu fui para o Nordeste, eu sempre digo isso, eu fui em direção aos foguetos. mas fui conhecer uma coisa muito maravilhosa, que são os que eu chamo os mestres da vida. Os mestres da cultura, mestres da vida. Agora eu, eu, eu fiz uma, a minha fala de São Paulo, eu falei dois dias, o meu, eu contei histórias históricas, eu sempre contava a história para meus filhos, mas essa vez fui para público, tinha umas 50 pessoas e eu fiquei cantando história. Foi muito bacana. Eu intercalei com música e foi realmente surpreendente. Eu gostei muito. Eu até penso, quem sabe no futuro, montar um trabalho de contar a história. Tá, e falei sobre o tema mestre da cultura, mestre da vida. O mestre da cultura são esses que eu falei, com que eu convivi. São os mestres do um risado, o mestre de um cavalo marinho, o mestre de um maneiro pau, o mestre de coco, o mestre de lapinha, um rabequeiro. E quem são os mestres da vida? Os mestres da vida são realmente esses homens que eram. Não sei da sua gente, seguidores fiéis dos ensinamentos de Cristo, que nós somos uma sociedade né, brasileira muito forjada do ensinamento é cristão. Então, esse homens era verdadeiramente ministro de Jesus. Eles contavam em prática os seu ensinamentos. Quem é? Padre S. Beatina, Antônio Cossenier de Canudo, Zé Lourenço do Cadeirão, Paz Ciso Poderia citar o Mon João Maria, aqui do Contestado isso Santa Catarina, quem conhece a história da guerra contestar, com certeza ouviu falar do bom João Maria, que tinha também, para mim era. Tanto eu tenho um padrão dele também, eu tenho um padrão de todos esses mestres, inclusive gentileza. Então, o que esses homens pregavam? Pregavam exatamente o que nós podemos fazer por nós mesmos. Inclusive, se você for ver o essa você vai perceber bem claro isso. Ele chegou a essa conclusão. Eu fico aqui meditando sobre ele, veja, o homem que o pai ele, Francisco Miguel Pereira morreu fuzilado na Confederação do Equador a Confederação do Equador em 19, 1823 Dom Pedro I desejou elaborar uma constituinte foi criado uma assembleia constituinte para criar a Constituição Brasileira foi realizada, ele não aceitou ele achou ela muito liberal né? e ele criou um Conselho de Estado que rege a primeira carta magna brasileira mas isso, pessoas apontada por eles e a aí. Essa medida de, de fechar a Constituinte, não considerar essa Constituição liberal. Então, hoje, descontentamento de vários intelectuais no Brasil, principalmente no Nordeste, e houve a Confederação do Equador. Foram intelectuais de Pernambuco, da Paraíba e pessoas do Ceará. A gente sabe da morte do pai Mororó, do Frei Caneca Carapinima e muitos outros, e nessa a morte do padre Mestre Beapina, que o nome dele é Antônio Pereira Beapina. Pois tá, a morte do pai, que era um revolucionário, esse homem se formou em juiz de direito, foi advogado, chefe de polícia em bem percebeu que a justiça só se aplicava aos pequenos, se decepciona com isso, não quer mais a merda, vai ser deputado federal, ele achava que, com certeza, como deputado, poderia auxiliar, provavelmente, em buscar justiça nesse país, fazer o bem. Claro que o Jalei também se decepciona, o discurso dele apontando e acusando as corrupções. Claro que essa peça colocaria também, que vi que não é por ali. Vai para o Recife, eu de advogado, defende causas. Tem uma causa que defende um pobre um coitado em Areias, que ficou tão famosa que foi feito cordéis dela. Também se descer para os ali, aí é convidado para ser sacerdote, aceita, sem passar pelo seminário, fica dando aula de eloquência sagrada no seminário de Olinda, até quando não é isso que eu quero, eu quero ser missionário, eu quero ir para o sertão, vou com a minha gente. Então esse homem que sabia que essa gente não, é, estava a abandonando a sua própria sorte, que o parlamento, que os poderes não estavam preocupados com isso, ele pensou, não, só tem um jeito. É nós mesmos ver o que nós podemos fazer por nós E ele vai atrás disso E aí, o que, que ele vai pegar? Como um sacerdote Como um cristão Que é amar-vos uns aos outros amai vos uns aos outros Passamos aqui Como o céu, como na terra ele, ele percebeu claramente Que o grande desafio é fazer com que as pessoas se amem Que as pessoas sejam generosas Que as pessoas não procuram acumular Então quando Jesus fala pai daquele que junta casa sobre casa, terra sobre terra, até que não sobe um pequeno, um pedacinho para os pequeninos. Quer dizer, e vai beber nessa fonte e vai, então é isso que eu tenho que fazer. Eu vou, eu vou comer com minha gente, sabe? Sem discriminar ninguém, vou chamar todos, vou fazer um sermão, uma missão, e vou convidar todos para construir uma obra que seja testemunho de uma fé. E aí era um cemitério, era uma casa de caridade, era um açude, era uma estrada. E fazia esse sermão conclamando a todos serem bons, todos serem profundamente filhos do Pai Celestial, que buscasse a felicidade aqui. E terminava o discurso falando, olha, é o seguinte, eu ficarei muito desgostoso, ficarei muito insatisfeito, muito decepcionado, se amanhã eu ficar sabendo que essa noite quem tiver inimizade aqui não se reconcilia. Não quero amanhã cedo passar por esse sabor por essa decepção. Depois de fazer um sermão que engendrava a importância de todo ser irmão, de todos ser bons amigos, bom pai, bom filho, bom irmão, bom companheiro, ele falava isso. Né? Então, isso era tão forte que muitas pessoas ali de noite se reconciliavam. Depois, meu cara, vamos lavar essa besteira para lá, vamos ser amigos, mas melhor não é, beleza. No dia era todo mundo, todo mundo unido para construir uma obra. Aquele que tinha uma galinha, trazia uma galinha, aquele que tinha um bezerro, trazia um bezerro. Quem tinha condições de trazer pedras é pedra. O outro em cortar madeira e no final criava uma obra. quem você lê, você vê assim, pessoas dizendo: Pai, quando ele chegou, tinha muita fome. Quando ele chegou, não faltava nada. E é engraçado que dizia. Precisamos descobrir o que nós podemos fazer por nós mesmos. Nada faltará, e nada faltava. Eu já estava falando lá na reunião lá, eu assim, eu não pedi em dogmas, na minha sangue, exemplo, eu já fora, eu não sou crente, não sou ateu e não sou agnóstico, eu sou ignorante Então assim, agora, na minha linha, ignorância, eu, eu o milagre os pães para mim de Jesus foi exatamente isso. Para mim não foi um cestinho que tinha assim, seis pães, e que fez, e sobrou meu não. Ele tocou o coração de todos para que todos dessem. E como as pessoas se compartilhando cidade começa aqui, tem muita gente jogada fora na rua, aí. mas quem tem terra, desce um pedacinho para um, quem tivesse pão, desce um pedacinho de pão para o outro, acabava a fome. Porque o grande problema é a concentração. Nós sabemos que cinco famílias no Brasil ele tem de 150 milhões de brasileiros. Então o problema está precisando é de tocar o coração das pessoas. E perceber que para todos nós sejamos felizes, é importante que todos tenham o um mínimo. O pão tenha que agasar com a dignidade. Para sair do reino da necessidade total. Então é isso. Aí assim, eu, eu terminei isso aí. Como eu falei, eu não tenho contato com muitos brincantes para falar sobre a realidade do teatro de boneco hoje. Eu tenho contato com a nossa gente. E no risado aí eu vejo muita irreverência. Eu vejo muita irreverência, porque é muito engraçado é, Por exemplo, há pouco tempo o seu Raimundo, o Mateus, que coisa mais reverente que isso, ele estava brincando e o padre da comunidade, ele ia sair da igreja para barbar. E ele estava assistindo lá, sentado na cadeira, e o, o Mateus, que é o seu Raimundo, brincando com ele. Aí eu sei o que o padre falou para ele, ele falou assim, fala mais alto para me ver seu ovo. Padre, o padre, o que você falou? Fala mais alto para mim ver seu ovo. Olha aí, o padre,
1: isso é uma reverência. Sim,
2: uma reverência. Ah, e outro, é o padre lá de repente o Mateus chega, não sei o que, é, ele, ele baixa o um santo nele, ele começa, e se enferma o padre. Aí você pensa, qual é a situação do padre do arte que é de repente baixa o espírito do Mateus, na frente do padre ali, o pai? E o Matheus, tal? Tá, então, eu percebo essa irreverência no risado no Palácio Mateus. E o Palácio Mateus não é outra coisa que, que eu Benedito mesmo, que eu bendito então, Essa irreverência, como eu falei, está em todos os foguetes está em todos os... Eu creio que se você for ver um cavalo-marinho, o mestre Ambrosio vai, vai ter essa mesma irreverência. O palhaço do cavalo-marinho também vai ter essa mesma irreverência. E por aí vai, nas histórias populares, vai. Agora também você encontra o outro também. Você encontra também. Então, assim, eu não tenho autoridade para falar sobre esse momento, sobre essa questão, particularmente no teatro moderno, não tenho. E mais, é que eu creio que eu tenho, até tenho falado muito isso, porque veja bem, eu fui para o Nordeste em 77. Hoje a gente sabe que muitos, muitas pessoas ligadas à dança, ligadas à fotografia, ligadas ao cinema, ligadas ao teatro, têm ido para o sertão. Vai conviver com o tambor de crioula do Maranhão, com capuriá, com o boi, gente que vai ver maracatu, em Pernambuco, cavalo marinho, vai conviver com rapequeiro, com exácio, está cheio. Aqui, Florianópolis, aqui mesmo tem tambor de crioula, tem capuriá, tem tudo aqui. Eu sei que já me falaram. Pois bem. Maracatu. Tem. tem. Então é o seguinte, veja bem: quando eu fui para o Brasil, não existia. Não. Provavelmente eu fui um dos primeiros artistas do centro-oeste aí do Nordeste, eu fui um dos primeiros, em 77. E acompanhei todo esse processo de chegando. Então, nos anos 80, eu que chegou os primeiros, me pedia para ir na casa de um, de outro, eu levar. Hoje eu não levo mais. Eu vou levar um artista, tem que ser uma figura que eu tenho um carinho grande. Né? Porque eu não levo mais. Se quiser, você vá. Você, você quer ir? vá. quase que de cultura, que é o de todo mundo, você procura lá e vai. Por quê? Porque se eu levar, aqueles artistas que me conhecem, já, primeiro eles já, já são de modo geral muito receptivos, eles já recebem mesmo, mas se eu levar eles vão receber mais ainda e eu não vou até porque na maioria das vezes não tem retorno, a maioria das pessoas chega, filma, grava entendeu? aprende e nunca mais volta ali, eles vêm para montar uma maracatu aqui, montar um tabu de lá, um, uma brincadeira aqui, às vezes nem as fotos que bateu, chega lá o filme que ele fez ele também não vai levar, outros vai fazer exposições na Europa, na Holanda, na França, na Inglaterra, em todo lugares. exposição de fotografia que ele fez, de boneca que comprou, ele montou um grupo e tal, e ele consegue muito mais ver, porque ele sabe escrever projeto. Às vezes o grupo que recebe mais recursos, às vezes do bloco que faz, do que o próprio coitado está lá no Maranhão, lá em Pernambuco. Bom, e por lá, isso é um aspecto que a gente também tem tem pessoas que levam com por exemplo conheço pessoas que brimam em Maracatu mas tá lá em Pernambuco, morando mesmo com, a, com, com, com o pessoal traz, às vezes faz um esforço traz em São Paulo, faz uma coisa, outra tem pessoas que fazem isso com amor mesmo, agora tem pessoas só se apoderam mesmo né? é, é, é que nem o disso, é que nem Ferida brava, como mais que querida brava é. então, eu bem. então eu tô dizendo isso para dizer que esse movimento foi surgindo, foi surgindo, e, e tem sua importância? Tem. Porque a gente vê pessoas brincando, com o tocando rabeca, tocando... E, e alguns, por exemplo, na área da música tem visto rabequeiros muito bons, em São Paulo, cantos, tocando bífero. E com certeza no teatro de também né, tem pessoas brincando com seriedade, brincando com poética. E pode acontecer, porque essa coisa é miraculosa, pode surgir grandes bonequeiros, você não sabe como que aparece um que tem uma coisa muito linda, muito maravilhosa, né? E, muito bem, a ala já está essa a sorte está dançada.
0: Eu acho que é isso, né, é, então, é mais uma vez agradecer, marcar, né? A gente não falou dessa segunda parte da vida de Carlos Gomes, porque o nosso foco aqui nesse, é o é, trabalho uma mulher. Mas a gente tem, depois, essa convivência né, de, de, de Carlos com o mestre Antônio do Babau, é uma família que se forma a partir do encontro com o França França. Oito filhos, agora até o momento três netas, seguindo a estrada. Muita coisa acontecendo, esse trabalho se desdobrando em várias vertentes. É, a começar até pelo Afilhados do padrinho que é um braço musical que também tem toda uma relação com essa cultura com essas questões né que, que Carlos nos apresenta e dizer que acho que é uma é uma singularidade mesmo né a companhia carroça de mamulengos que surge a partir desse início de trabalho aqui compartilhado por Carlos, é uma, é uma singularidade para a qual a gente tem que olhar e acho que ainda tem muito caminho ainda pela frente, muita coisa que a gente vai ver. Quem sabe na próxima barraca de mamulengos a gente também não traz outras coisas. Né? E agradecer muito Sebar é, pelo espaço né, da, da revista, para abrir até uma exceção para que a gente possa fazer essa publicação de uma outra forma, agradecer a equipe toda né? e seguimos. Muito agradecida. Eu que
1: agradeço essa oportunidade desse papo, dessa conversa tão agradável, assim tão esclarecedora para quem gosta da cultura popular. Tá aí a Dica.
0: E para mim também foi uma honra conhecer
1: o Carlos e toda essa história. Foi um prazer muito grande estar fazendo parte disso. Tudo bem. terra é, daqui a pouco <coughs> vemos esse povo.